0: Y por último, vamos a cerrar con broche de oro este podcast que ha sido histórico. Un podcast que sin duda, señoras y señores, va a ser de los más escuchados en la historia de nuestra existencia como programa. Vamos a decirle de podcast, programa de audio y además visual en nuestra página y en todo. Realmente ha sido una semana histórica. Quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestro querido Raúl Ramón. Usted puede leer todos los días en la www.conlasbasesllenas.com con donde Raúl hace unos escritos magníficos, es un periodista de alto de altos pilates es una persona increíble y por supuesto usted también lo puede seguir en su Twitter personal en, aroma, en arroba Ramos Rauli así que vamos a cerrar como decía Broche de Oro, señoras y señores para todos ustedes, entrevista exclusiva con las bases llenas a través del micrófono de nuestro Raúl Ramos con el Salón de la Fama Cubano, una gloria del béisbol de la isla Tony Pérez, Anastasio Tani Pérez, le dicen Tani, le dicen Tony, dígale como usted quiera, un salón de la fama, a mí me gusta decirle Tani Pérez, ahí les va.
1: Muy buenos días amigos de Con la Paz en Llena, aquí eh, Raúl Ramos y estoy junto a la legendaria, la leyenda viviente del béisbol latinoamericano, Tani Pérez. Tani, gracias por estar aquí, gracias por estos cinco minutos que, que les vamos a hablar con la fanaticada y con la paciencia. No, muchas gracias,
2: un placer estar aquí y gracias por la invitación aquí a un museo de un señor tan legendario como Pancho Coimbre Me estoy viendo de algo que no pensaba ver ni que no había visto
1: mucho. Bueno, aquí hoy está ahí para ser homenajeado por el galardón Francisco Pancho Coimbre como reconocimiento a su trayectoria increíble en el béisbol profesional puertorriqueño. Ya, como conocemos, Dani ha sido exaltado al Monte Olympus del béisbol al haber ingresado a Cooperstown hace un par de años atrás. Sí, <risa> Dani, ¿qué, cuando Eka recibió la noticia en tu, en tu mente, ¿qué, ¿qué pasó por la mente de Eka? Porque ya, ya, ya tú conoces ese proyecto. ¿sabes? Sí, casi la, la
2: trayectoria de ella fue casi igual a la mía yo esperé nueve años para que me para recibir la llamada y, y Edgar le tuvo diez años, así que, que él pasó con muchos años de espera, muchos años esperando esa llamada y, y no pasaba, que a veces uno pensaba, esto eh, no nunca va a pasar, ¿por qué? Y, pero ya. Después que uno recibe la llamada y está, no importa los años, que uno tuvo que esperar. Estar en el Salón de la
1: Fama con tantos inmortales de peligro, que no son muchos, es una, una gloria para todos. Debemos recordar que este grupo exclusivo, que al igual está Orlando Peruchín Cepeda, Roberto Román, Iván Poch Rodríguez, al igual que muchos otros jugadores, y Roberto Clemente, todas las placas son del mismo tamaño. No hay nadie más importante que otro porque posiblemente esta es la fraternidad más exclusiva del mundo. Sí, una de las más exclusivas, hay tantos jugadores de béisbol
2: que existen, más hay unos, unos centenares de ellos, así que de nosotros,
1: así que no, no creo que es bastante exclusiva. como todos sabemos, usted nació en Cuba, pero ha sido un hijo adoptivo aquí en Puerto Rico.
2: Bueno, gracias a Dios vine a Puerto Rico a jugar béisbol y, y, y a crecer aquí y hacerme un un mejor jugador y el recibimiento que tuve, la acogida que tuve eh, del pueblo puertorriqueño fue tremenda y no solo de, de los fanaticadas de Santurce, sino de todo Puerto Rico y en muchos lugares me han hecho hijos adoptivos así que eh, la verdad es que tengo que darle gracias a Dios por la familia que tengo que se crió en Puerto Rico y, y mis hijos y la verdad es que
1: Quiero mucho la isla, la queremos mucho. De, de muchachos, cuando estabas en Cuba, ¿qué equipo seguía? ¿El almendar, en La Habana, fuego ¿Cuál, cuál seguía? El equipo de Cielfuego, siempre fui
2: fanático de fuego mi casa estaba dividida, eh, mi papá y mis tres hermanos eran almendaristas, un hermano mío era, y otro hermano mío era almendarista, habían cinco, éramos ocho y cinco eran almendaristas, pero mi mamá era de La Habana y el hermano mayor.
1: Pero Tani, eso era un conflicto de todos los días en la mesa de comer, ¿podían comer con calma? Sí, se podía
2: comer, no, no incluíamos eso en, en la tarea diaria, pero, pero sí siempre mi papá y mi mamá y mis eran los que más, porque eh, la, allí Abani y Amendar eran los equipos que tenían más, o sea, eran los que más. ¿Cuál fue su jugador favorito en Cuba? Bueno, yo tuve muchos favoritos del equipo del fuego pero... el, el favorito de todo el mundo era Pablete Miñoso, Mini Miñoso, que era el pelotero que tú más oías cuando iba creciendo ya, eh, Mini, el Miñoso con los Sox de Chicago, así que eh, la verdad que
1: Miñoso tengo que decirlo, que era, había mucho que me gustaba. Dani, tu mejor momento en Puerto Rico, tú jugaste muchos años aquí en Puerto Rico, ¿cuál fue tu mejor momento?
2: El mejor momento mío fue mi primer año, el primer año en eh, el temporada de 64-65 eh, yo vine con el de Santurce y fuimos una final con, con el equipo de una semifinal con el equipo de San Juan o sea, que eran los rivales y me tocó decidir la serie con un, con un jorrón en el número índico, sin nadie en base y ganamos ese juego y, y eliminamos el equipo de, de, de San Juan ahí fue que Tani Pérez eh, el nombre de Tani Pérez soy yo más y el equipo de los cangrejeros eh, me retuvo por tantos años, o sea, que termine, sí, si seguir jugando con el equipo de, de,
1: de Santurce y, y con ningún otro grupo. Nadie, te voy a hacer una pregunta. Usted es una de las mentes más prodigiosas en el béisbol latinoamericano. Y quiero que me digas, de los jugadores que tú viste a jugar, viste jugar ¿Cuáles fueron? Son, por eso los mejores nueve jugadores que viste jugar béisbol. Ahora, no me puedes decir que fueron el equipo de los robots de Cincinnati. Eso no, no me las trampa. ¿Me dicen cuál fue el, primer, el mejor primera base que viste jugar? Si sí, fue Tani Pérez. El mejor segunda base que viste jugar. El mejor rifle. Right ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron ellos? Me, me has puesto entre porque la verdad que yo vi jugar muchos jugadores buenos.
2: Y tengo, y tengo la verdad que, que decir que ir por posición, por posición. Es bastante difícil de los jugadores que yo he visto. Yo sí te puedo decir que, que para mí, como catcher, tengo que poner a Johnny Bench. Yo soy muy fanático de, de todo, he de visto de esto catcher como Puerto Rodríguez, que lo en el equipo de los Marlins conmigo allí y nos ayudó a ganar un campeonato y coach. Lo quiero como un hijo. Pero eh, yo tengo que decir Johnny Bench porque fue el, el equipo que jugó conmigo y uno de los mejores. Pero, tiene que estar allá, ahí tú sabes. Y, y, ¿En la, y la mejor tercera base que yo, que yo he visto eh, jugar el Drew Ralls eh, de los Orioles. Esa tengo que decir que es la mejor tercera base. ¿Y no, señor? El mejor señores. El eh, mejor señores, ahí tengo una división, pero eh, todo el mundo dice que Osio Smith es el mejor, el mejor señores que se ha visto en, en grandes ligas. Eh, concepción. Tú piensas que yo yo en mi corazón está con concepción, pero me, me lo tengo ahí al ladito de Osiris. Segunda
1: base.
2: Segunda base yo muero. No he visto jugar a otro. Pero otro. Está, este te estoy diciendo, llamado. me están mencionando los se... rojos de Cincinnati Pero, bueno, pero pero ese señor que está en esa banda de la fama como una de las mejores segunda base. El primer el mejor primera base, Tati Pérez. No te voy a decir Tani Pérez porque yo he visto muchos jugadores buenos en primera base, está mi compadre, Pedro Cepeda, tremenda primera base, eh, Willy McCoy, eh, te puedo decir Eddie Murray, eh, jugadores que han tenido unos años, no he visto nosotros de hace tiempo yo Lo que yo. Jugar, jugar. pero. ¿El mejor Left Field que viste jugar? El mejor Left Field, left field. <ríe> la verdad es que, hay, que hay, hay bastante, no es difícil eso no es fácil no es fácil no es fácil decir quién es el mejor del tira de medio tienes te, 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 te voy a decir dos nombres di dos nombres eh, déjame ver a ver a ver a ver a ver vamos a empezar por otra vez déjame pensar en el y yo te digo vamos a ir hacia el fin willy mace willy mace está ahí no hay nada que decir el, el, el Redfield, y el mejor y el mejor que yo vi jugar porque lo vi a última hora ya, ya eso tengo que decir que esté en williams no estoy hablando defensivamente, porque él no era uno defensivo, pero como bateador sí, es uno de los que me impresionaba. Uh, Baby
1: Rule no lo vi jugar, pero lo voy a poner como pinche, porque dice que era tremendo pinche también. Tavi, ta, eh, tú compartiste con Roberto Clemente en Puerto Rico, porque él dirigió en contra tuya, ¿verdad? Ah, eso es oye te digo una
2: cosa, estoy hablando ofensivo de jorronero, pero si tú me preguntas el Rayfield que mejor yo he visto jugar esa posición defensivo y bateando es Roberto Clemente no he visto jugar a nadie como, como él, Dan Aaron era bateador no era un gran oficio lo pongo por lo como que rompió y el récord, pero Roberto Clemente para mí es el mejor Rayfield que yo he visto jugar el ¿y el mejor dirigente? ¿el mejor de dirigente? Sí, sí, Parky Anderson. Anderson, para mí, tenía un tremendo equipo, la verdad, pero cuando él lo, cuando él lo, lo, lo agarró, todo, en el 70, no éramos ese equipazo que fuimos después, en el año 75 y 76, así que Parky hizo, más o menos, lo que lo que no lo que no teníamos en el, en el 70, que lo convirtió en una, en una maquinaria de verdad, o sea, para ganar campeonato. ¿Alguna vez Parky Anderson te comentó algo sobre el bol puertorriqueño? Bueno, sí, él estuvo aquí con el equipo de San Juan dirigiendo y hablaba, hablábamos de eso, como no? Yo, el año que le estuvo, yo no sé si yo, yo creo que yo jugué, yo no estaba jugando, porque, eh, no sé qué pasó, el equipo de Cincinnati no me dejó jugar, pero estaba
1: Johnny Bench con él y estaba también Ken Griffith, creo que estaba. Dani, aparte de, de, de la leyenda viviente que usted es, usted es el señor padre de Eduardo Pérez, jugador de Grandes Ligas, quien ha ganado campeonatos en el béisbol profesional puertorriqueño hace 10 años que ganó el equipo, con el equipo de Ponce posteriormente ganó con el equipo de Santurce actualmente es analista de ESPN y yo entiendo que si él lo desea pudiera estar dirigiendo en Grandes Ligas en algún momento porque es una persona inteligente que conoce el juego y por lo que dicen los jugadores tiene muy buen contacto con ellos bueno, sí, yo creo que Eduardo podría
2: haber sido un dirigente un dirigente bueno de Grandes Ligas. Él tiene conocimiento y además se conoce a todos los jugadores y, y con mucho tiempo, con mucho tiempo. Y, pero eh, él ha tenido una, una carrera, él empezó como jugador, y jugador no fue lo que el mundo esperaba, tuvo lesiones y problemas, pero, pero Eduardo tuvo su carrera en el béisbol y después eh, empecé yo como coach, estuvo como coach y dirigente y también como honista deportivo, o sea, como analista y ahora mismo yo creo que si Eduardo le ofrece un puesto de, de dirigente yo creo que no, no lo va a aceptar porque se encuentra muy bien eh, como analista y la verdad que eh, le va muy bien, le va muy bien y yo estoy muy orgulloso de él porque eh, en todo, después que se retiró de como de béisbol eh, siguió en el béisbol, pudo sacar provecho de, de lo que él aprendió viendo el juego de béisbol y aquí en Puerto Rico estuvo con el equipo de Ponce ganó, con el equipo de Santú se ganó, o sea que todas las veces que lo ha hecho aquí eh, le ha salido bien y los equipos han ganado, así que eh, tiene material para hacer más dicha.
1: pero no creo que también él está muy cómodo eh, como analista de Ponce. Hoy usted va a ser homenajeado una vez más, pero Hoy usted recibirá el galardón, el premio Francisco Pancho Coimbre eh, en reconocimiento a su gran labor en Puerto Rico como jugador profesional. ¿Cómo usted se siente de recibir ese premio? Bueno, eh, imagínese, estar aquí en el, en el
2: museo con, de, de Pancho Coimbre que no lo vi jugar, pero sí conozco su historia, lo que me han contado, lo que he oído. Y, y hoy es un día grande, estar aquí en el museo de Pancho Coimbra, a su nombre, eh, y recibir un reconocimiento, eh, como decir, de parte de él, de parte de él, porque ahí está el nombre, eh, pues es algo que tengo que sentirme orgulloso. Eh, yo he recibido muchos mucho premios, muchos
1: galardones, a, a eh, pero este es uno que va a ser especial también para mí. Bueno, mis amigos después la Paz se llega. Eh, 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 estoy sin palabras. Eh. Tengo el gran privilegio de, de estar junto a alguien que yo veía en las tarjetitas de, de pelotero en las portales cuando de, de niño y con el caballero, eh, con el gran, con la leyenda Tani Pérez. Síganos con la
0: paz y llena. Un abrazo. De esta manera, queridos amigos, estamos poniendo punto final a nuestro podcast esta noche. Muchas gracias. Por haberse sentado y haber escuchado y haber disfrutado de este audio magnífico, audio que pasará a la historia, te anunciamos que vamos a vamos a aportar un poco también estos audios y este va a ser el episodio central, pero usted también lo va a poder oír separado. Vamos a subir una vez ya se ha estrenado este episodio, vamos a subir por separado las entrevistas. Mis queridos amigos, no se olvide si a usted le ha gustado este podcast, si a usted le gusta el trabajo que hacemos. Por favor, no olvide entrar a Facebook, buscar con la base llena a la página, unirse a la página, también tenemos un grupo de Facebook de con la base llena, el cual usted también se puede unir. La diferencia entre un grupo y una página es que en los grupos ustedes pueden también postear, poner, darnos su aporte a que la página crezca más en el grupo, y en la página por supuesto es la matriz donde todo se genera, pero por supuesto la principal de todas las matrices es la www.conlasbasesllenas.com Estamos en todos lados, estamos en Instagram estamos en Twitter, siempre nos encuentra como arroba con las bases llenas este podcast que usted quizás lo está escuchando en iTunes quizás lo está escuchando en Apple Podcast en Radio, en Spotify en Spreaker y en muchas otras plataformas más no se olvide, es muy importante para nosotros que nos regale una calificación de estrella y que por supuesto comparta este audio con sus amigos le damos las gracias, le damos las bendiciones y las gracias por supuesto, más que nada a ustedes, pero por encima de todo a papá Dios por habernos regalado siete días más de vida en los que hoy volvimos a llegar a sus casas y a sus corazones a través de su audífono o a través de su teléfono o a través de su televisor. Ay ni que nos esté viendo. Los queremos muchísimo. Y recuerden, como dijo el bambino Beirú, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Con la base llena,